0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute Bonjour et
1: bienvenue dans cet épisode d'ouverture de la saison 3 de My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi et je suis ravie de vous
0: retrouver aujourd'hui. Et je suis accompagnée de Laurie qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravie de l'ouverture de cette nouvelle saison. La précédente saison s'est terminée le 8 août dernier, le jour de notre anniversaire et Sandy et moi, nous étions toutes les deux en voyage à cette occasion. Et c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va vous partager, c'est comment on a voyagé et travaillé à distance pendant plusieurs mois. Donc comment on fait ça quand on a une entreprise tu étais où, toi, le 8 août Tu étais dans quel pays Le 8 août, moi, j'étais en Norvège. J'étais dans les îles Lofoten parce que c'était mon rêve de traverser, de franchir le cercle polaire. Donc, cette année, pour mon anniversaire, j'étais au bout du monde. Et toi, tu étais où euh, Moi, j'étais en Hongrie et, euh, et ça faisait déjà
1: plusieurs mois que euh, j'étais partie, euh, qu'on qu ne se voyait plus, d'ailleurs. Hein. Ça faisait déjà quatre mois qu'on ne s'était pas vu. Et donc, en fait, on a reçu énormément, énormément de questions par rapport, euh, par rapport à ça. On nous a demandé... Euh, bah déjà, à titre personnel, moi, comment j'avais organisé on a, on nous a, Après, on nous a demandé comment c'était, euh, comment on arrive à s'organiser à distance
0: toutes les deux. On me demandait, est-ce que c'est pas trop dur euh, euh, d'être chez ma marketing expérience sans, sans dire? Alors là aussi, hein, on va enlever les mythes et croyances. Voilà, on, donc on va répondre à un maximum
1: des questions dans cet épisode et peut-être vous donner les clés s'il y en a qui ont également envie d'avoir ce genre de projet sa tente, de se dire bah, j'ai envie de voyager, de travailler, qu'est-ce que ça représente réellement et comment on s'organise Parce que on est d'accord, Laurie, le truc quand même, c'est qu'il y a un minimum d'organisation. Ouais. <rire> ça, c'est pas fait en un claquement
0: de doigts. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Alors, juste pour remettre dans le contexte, est-ce que tu peux expliquer euh, en 2023, donc nous, on avait, un, on avait un projet, il y avait ce projet en tout cas que toi, tu avais, qui était de partir pendant plusieurs mois en famille. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, alors c'est un, j'en ai un peu parlé sur LinkedIn, donc je pense qu'il y en a qui l'ont déjà aperçu. C'est un projet qui datait depuis longtemps. C'est même un rêve depuis toujours. C'était de vivre et de travailler à l'étranger. Et en fait, j'avais pas vraiment réussi à le réaliser au début de ma carrière vers, on va dire après, juste après avoir été étudiante, donc dans la vingtaine. J'avais pas à le faire. Et puis, finalement, bah de fil en aiguille, je l'avais pas perdu de vue, mais je m'étais pas mis vraiment en mouvement pour le faire. Et puis, il y a peut-être deux, trois ans, c'est un sujet qui est revenu sur le tapis et que j'ai vraiment considéré. Donc, euh, au sein de ma famille, on s'est dit, euh, donc, avec mon mari, on s'est dit, bah, et si c'était possible? C'est vraiment la question qu'on s'est posée. Et en fait, c'était possible. On a juste tout organisé pendant un an pour le rendre possible. Et c'est comme ça qu'on est parti, euh, en avril 2023. On est parti pour euh, cinq mois
0: et euh, travailler euh, et vivre à l'étranger. Donc quand Sandy dit « on », c'est elle avec sa famille, puisque moi, Laurie, je suis restée à la maison, au bureau, disons au moins une partie, puisque je suis partie aussi, mais cette fois, juste plusieurs semaines, cet été. Donc il y a quand même une grande partie du temps où moi, j'étais euh, dans notre bureau, donc à Monaco, pendant que Sandy, elle, vadrouillait en Europe, et on reviendra d'ailleurs là-dessus. Et cet été, nous étions toutes les deux absentes, tout le mois d'août, moi une partie du mois de juillet également. Et donc, comment est-ce qu'on s'est organisé Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce qu'on l'a anticipé C'est les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Euh, Sandy, est-ce que tu peux juste, euh, parce que je sais qu'on en a déjà parlé entre nous et que c'est des questions qui sont revenues, avant de te lancer, avant d'avoir, euh, quand tu as eu ce projet, est-ce que tu as eu bah, des, des peurs, des craintes, des doutes euh, Moi, je sais que j'en ai pas eu beaucoup, mais il y en a quelques-unes que je vais partager, mais, euh, ou plutôt des convictions. Mais est-ce que toi, de ton côté, tu peux nous parler de comment, bah, qu qu'est-ce voilà, qu que ça a remué dans ton esprit d'avoir ce projet et de dire bah, « moi, je pars bah, ». Tu me connais bien, hein. tu sais que l'angoisse des deux, c'est moi. <rire> la plus angoissée des deux. La plus <rire>
1: angoissée <rire> des deux, c'est moi. Alors, je ne parlerai pas d'angoisse quand même, c'est un, un mot qui me semble un peu fort. Mais effectivement, euh, je ne peux pas dire que j'ai eu aucune inquiétude pendant toute la phase de préparation, qui a duré quand même plusieurs mois. Ça me semblait tellement abstrait et loin que j'ai pas j'ai pas eu franchement d'inquiétude. C'est un peu tu sais comme au début où tu es enceinte en fait le bébé tu le sens pas tu le vois pas il est, il existe sans exister et tu te poses pas trop de questions et, et plus l'échéance avance et plus tu vas commencer à te poser des questions. Plus il y a de
0: manifestations et plus ça se voilà. concrétise.
1: Et ben en fait ça s'est exactement passé comme ça et je, je sais que dans les dernières semaines j'ai commencé à me poser des questions sur comme quel genre d'impact ça va pouvoir avoir sur euh, notre entreprise. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu peur euh, de des trucs genre une baisse de chiffre d'affaires, euh, que j'arrive pas à suivre le rythme euh, et, et surtout du fait que ça pouvait avoir un dommage sur notre chiffre d'affaires et sur la performance à cause de moi de porter cette responsabilité. Oui, de porter la responsabilité. Donc ça, je me suis beaucoup posée et en fait, je sais que j'étais à à un événement quelques jours avant de partir peut-être une dizaine de jours euh, on était bah, d'ailleurs t'étais là j'étais là <rire> enfin, on était à Paris et euh, c'est, on va dire c'était une journée un peu mastermind quand même et je me suis retrouvée dans un groupe de réflexion avec euh, deux autres entrepreneurs et en fait j'ai craqué j'ai commencé à leur en parler alors que je les connaissais pas <rire>
0: très peu ouais je me souviens <rire> et, Mais il y a eu une
1: révélation quand même. et ouais et en fait euh, si t'as une base de chiffre d'affaires quel impact ça aura et en fait j'ai réalisé que ça n'aurait pas tant d'impact que ça c'est-à-dire qu'on peut, on peut survivre à quelques mois avec moins de chiffre d'affaires. On peut survivre. Et puis, j'étais pas, j'étais pas seule. T'étais étais là aussi. Et que c'était pas si grave, que je partais pas pour toute la vie. Et, euh, et ce que ça m'a montré, c'est que j'avais une sorte de, de, comme de problème de loyauté euh, envers euh, mon entreprise, comme si euh, je lui manquais de loyauté. Et je pense que finalement, c'est euh, quelque chose qu'on peut beaucoup vivre en tant qu'entrepreneur. C'est pas rare de le rencontrer euh, cette notion de euh, je suis redevable à mon entreprise. Si je fais pas le maximum à tout moment de ma vie pour elle, est-ce que c'est vraiment la posture d'un entrepreneur Parce que c'est quand même ça qu'on croise souvent. Donc j'ai eu un peu ça. J'ai moins eu peur sur euh,
0: finalement sur l'organisation plutôt que sur l'impact que ça pourrait. Euh Alors que finalement on a eu toutes les deux des enfants en ayant notre entreprise et c'était. Peut-être moins des questions qui sont venues à ce moment-là. Je m'en souviens pas. On était peut-être plus inconsciente à l'époque. <rire> on était peut-être plus inconsciente. Oui, c'est peut-être ça. Puis oui. on n'était pas au même stade de non. développement aussi. Mais c'est pour ça aussi. Et euh, je pense qu'on peut le souligner, c'est que on, notre entreprise n'est pas en début d'activité, là où il faut vraiment, bah où rien n'est acquis. Et, et nous, on mais est à un stade où rien n'est on... toujours acquis. Hein. Non, rien n'est jamais <rire> rien acquis. Rien n'est jamais, jamais acquis. Mais euh, finalement, on, on sait qu'on est suffisamment solide pour éventuellement ne pas faire plus de chiffres d'affaires ou ne pas avoir de croissance pendant un an. On a aussi, et on se l'était toujours dit, créé cette entreprise pour pouvoir en même temps développer nos vies personnelles euh, et réaliser nos projets personnels. Finalement, cette année, on, on en avait discuté, on s'était dit, et même s'il n'y a pas plus de chiffres d'affaires, ce n'est pas si grave puisqu'on va mettre l'accent sur euh, ce projet que tu as. Et moi, à moindre échelle, j'avais aussi celui de voyager pendant plusieurs semaines en famille durant l'été. Donc, c'est un choix qui a été pris en totale conscience des impacts qu'il pouvait avoir. Mais bien sûr, Sandy a quand même travaillé pendant tous ces mois. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. C'est quand on me dit ça va, c'est pas trop dur sans Sandy. Sandy a travaillé. Je n'ai pas été seule à porter à bout de bras notre entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu t'es organisée
1: Alors, oui, juste avant, je vais, je vais clôturer sur ses craintes et ses doutes avec, un, on va dire, une autre prise de conscience que j'ai eue, mais en revenant. À, à, en discutant avec un, un chef d'entreprise où je lui ai partagé justement le fait qu'avant de partir, j'avais eu, euh, eu cette petite crise existentielle, cette petite crise de loyauté qui, je précise, j'avais déjà élucidé, hein, j'avais résolu avant de oui, partir. Oui, tu avais résolu le problème avant et, euh, et cette personne m'a dit, cet entrepreneur m'a dit qu'en fait, lui, il le percevait autrement. Pour lui, c'était euh, l'entreprise qui était redevable parce qu'on euh, a investi beaucoup de temps on investit beaucoup d'énergie pendant des années et qu'en fait, c'est juste un, une dette que l'entreprise avait envers nous, envers l'entrepreneur, de pouvoir lui permettre d'accomplir des rêves ou d'avoir du temps personnel un peu plus important à certaines périodes de sa vie. Et en fait, j'ai trouvé ça génial, l'idée que c'était l'entreprise qui avait une dette envers toi et pas toi qui avait une dette envers l'entreprise. En
0: fait. et, et pour compléter, en fait, cet entrepreneur avait lui-même déjà expérimenté de partir plusieurs semaines, euh, moi. plusieurs mois loin de son entreprise, pour réaliser un projet, un voyage personnel. personnel. Donc, il avait déjà vécu cette situation et c'est vrai que cette réflexion que tu m'as partagée ben, juste avant, hein, il, y a quelques, il y a quelques jours, je l'ai trouvée très intéressante aussi, le fait qu'on ben, s'investit beaucoup et qu'à un moment donné, c'est aussi notre entreprise qui est une entité différente de nous-mêmes, même si intrinsèquement liée, nous doit à une dette envers nous et que lég... c'est légitime qu'on puisse aussi prendre ce temps pour euh, notre vie personnelle.
1: Alors du coup, l'organisation, concrètement, je vais pas parler de l'organisation pour partir,
0: je vais passer euh, sous silence. Non, je pense euh, que ça, ça pourrait être ouais. un autre épisode. dans un autre. Ça programme. pourrait être vraiment
1: euh, <rire> un, un autre épisode, mais je vais quand même dire qu'avant de partir, j'avais prévenu tous les clients, tous les clients qu'on avait à ce moment-là, parce qu'après, il y en a eu des nouveaux qui sont arrivés, mais savaient que j'allais partir, et globalement, tout le monde s'en foutait complètement, parce qu'ils sont déjà habitués euh, à ce qu'on travaille à distance. Voilà, donc c'était genre le non-événement euh, au possible, sauf que tout le monde s'est beaucoup réjoui, tout le monde a trouvé ça génial, et, et j'ai été euh, systématiquement genre, félicité, il n'y a jamais aucun client qui a,
0: qui a râlé ou qui a fait une remarque négative là-dessus. Ouais, je me Bien. souviens que même tu n'as eu aucune appréhension à l'annoncer aux clients dans le sens où euh, tu savais que ça n'allait rien changer, qu'il y avait déjà une bonne relation entre eux et vu que de toute façon, il y a une, quand même une grande partie de nos clients qu'on ne voit pas régulièrement, voire certains qu'on voit très peu souvent. Oui. On est largement habitué à travailler à distance depuis très longtemps. Euh, comme tu le dis, c'était un non-événement et euh, finalement, c'était même cool, qu'ils se réjouissent pour toi, c'était ouais. quelque chose que tu as pu partager avec eux Ah oui, oui,
1: complètement. Euh, certains, je leur parle chaque semaine et c'était alors, euh, t'es où euh, ça, bon, Pendant longtemps, j'ai été au même endroit, donc ça n'a pas été un grand changement. Mais après, ça les amusait de savoir à chaque fois où je me trouvais. Concrètement, comment ça s'est passé eh ben, euh, Pendant deux mois et demi, j'ai très peu bougé. On est resté principalement euh, au Portugal pour donner la destination. Donc c'était facile, c'était facile dans le sens où bah il y a un lieu où on vit et finalement on va euh, j'avais un rythme de travail qui était alors pas le même qu'ici, c'est sûr, pour la bonne et simple raison que bah, en fait quand tu vis euh, à l'étranger et que tu vis en vase clos avec ta famille, tu as beaucoup moins de 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 distractions et de charges euh, mentales à côté. Donc, tu n'as pas, euh, pas les contraintes scolaires, tu n'as pas les contraintes sociales, tu n'as pas les contraintes familiales, tu n'as pas les contraintes… Euh, voilà, tout ça, ça n'existe plus. Donc, finalement, tu récupères beaucoup de temps. <rire> ça, c'est génial, ça fait rêver. <rire> oui, ouais, mais tu vois, j'en avais pas du tout conscience. Tu prends beaucoup moins de décisions dans ta vie, tu, donc tu récupères une énergie colossale. Une énorme. Et j'ai envie de te dire que même quand tu bosses 8 heures, ben, en fait, tu es encore fraîche. Quoi. Es, le soir, tu es « wouh, tout va bien ». J'ai eu des journées qui étaient euh, de travail qui étaient assez euh, comme d'habitude. Juste, pas bah, comme, comme on est très organisé, qu'on a des routines, pour moi, c'était plus simple. C'est comme si j'avais une, une routine que j'avais déroulée. Donc, euh, bah, le matin, c'est plutôt du deep work, plutôt l'après-midi pour des rendez-vous. Par contre, ce que j'ai beaucoup, beaucoup adapté euh, par rapport à, au rythme habituel, c'est les jours où je travaille. Toi, tu l'as peut-être fait aussi, d'ailleurs. C'est euh, le fait de ne pas forcément travailler du lundi au vendredi. Ce que je ferais plutôt quand on est euh, dans des phases, on va dire, quand je suis au bureau normalement. Euh, là, j'ai privilégié de travailler souvent le week-end pour prendre et avoir beaucoup plus de temps libre en semaine et donc aller euh, visiter des endroits où il bah, n'y avait personne. Donc j'ai pu profiter
0: au maximum. Forcément, c'est plus agréable d'aller visiter des endroits, euh, quitte à ce que ce soit parfois des lieux plus touristiques, quand il y a moins de monde qui, sont, voilà. euh, qui fréquentent cet endroit. Donc, donc plutôt en semaine. Beaucoup, beaucoup adapté euh,
1: le planning de travail. Donc, les jours, les heures. Et après, comme j'étais dans des endroits où il n'y avait pas vraiment de décalage horaire, genre une heure max, ce n'était pas une grosse contrainte. J'ai quand même réussi à me rater deux fois, euh, arriver en retard à euh, un rendez-vous, mais c'est tout. Donc, en, en termes d'organisation avec les de mon, de, de mon travail, pour moi, ça n'a pas été difficile dans le sens où je, je suis quelqu'un de discipliné.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, parce qu'on a déjà une organisation qui est très bien rodée. J'ajouterais quand même, tu, tu as soulevé un point important, c'est que, sur l'ensemble de, de tes cinq mois de voyage, tu n'as jamais eu plus d'une heure de décalage horaire. Et dans le choix de la destination, vraiment de la destination et du, du tour même, puisqu'en fait, il n'y a pas eu qu'un qu seul point de chute par la suite, ça a été quand même mûrement réfléchi pour qu'il n'y ait pas trop de décalage, euh, pour que justement, ça n'impacte pas l'organisation, parce qu'effectivement, tu aurais été à l'autre bout du monde. Ça aurait peut-être été un poil plus complexe. Ceci dit, ouais. je me souviens très bien que tu avais oublié qu'il y avait une heure de décalage horaire et que tu ouais. m'as écrit un jour en disant... Oui, en fait, euh, j'avais pas calculé, mais euh, j'ai une heure de, j'ai une heure de plus, ou une heure de moins, je sais plus ce que c'était. Je dis, bon, bah, ça va, une heure, on va survivre. Après, tu aurais été au bout du monde, je pense qu'on aurait quand même, euh, on aurait quand même réussi à s'organiser. Euh.
1: Oui, parce que t'en as, ils te disent qu'ils sont nazis. en Asie, j'en parlé avec quelques-uns qui sont en Asie, ils te disent que c'est finalement un confort parce que, euh, ça te permet d'avoir toute la matinée tranquille pour travailler parce que tes clients, bah, ils dorment. Mais bon, pour plein de raisons, euh, moi, j'ai pas fait ça et, et c'était quand même euh, tout à fait jouable. Après, il y a eu une période euh, juillet-août, pas de ground, de début juillet jusqu'à début septembre, où ça a été beaucoup plus itinérant. Oui. Donc moi, ça se gère aussi. Euh, bon, C'était un même, peu plus rock'n'roll. C'était plus rock'n'roll. En août, quand même, l'avantage, c'est que globalement, on a une baisse d'activité volontaire. Hein, volontaire et puis même nos Déjà, à, à,
0: à Je me souviens qu'en juin, à partir de juin, on a moins accepté de missions. On ne les a pas pas on, on a, a essayé a différé, de, les de les différer. On a, on, a, on a différé des missions et on avait choisi de ne plus euh, rien accepter à partir de fin juillet. Parce qu'on savait que toutes les deux, en août, on allait vraiment ralentir euh, beaucoup, voire même arrêter. Moi, pour ma part, euh, j'ai arrêté pratiquement pendant trois semaines. Je sais que les, sur les cinq semaines de voyage, les deux premières, j'ai travaillé. Mais j'ai travaillé plutôt le soir, le matin et le soir. Et la journée était consacrée au vide. Et après, pendant trois semaines, euh, j'ai pratiquement plus rien fait. Je regardais mes, mes mails et je. il n'y avait pas vraiment de travail de production.
1: Ouais, je pense que ça s'est un peu passé pareil euh, juillet août pour toi et moi. Les périodes de travail étaient plus fragmentées. Mm. C'est plus ce matin, soir. Dans la voiture.
0: Et dans la voiture. Dans la ça. voiture, beaucoup. Parce qu'il y a des bonnes connexions Internet avec la 4G. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et quand on n'est pas conducteur, qu'on n'est pas Moi, je me souviens avoir euh, rédigé... Euh, des, des publications pour LinkedIn, des articles euh, et gérer, piloter des projets à
1: distance. Euh. Il y a plein de tâches que tu peux faire depuis ton téléphone, c'est énormément. Et d'ailleurs, je me souviens que des fois, on s'écrivait euh, sur WhatsApp toutes les deux. On était toutes les deux en train de voyager, d'être en transit euh, sur la route. Donc, c'était rigolo. Mais aujourd'hui, on a quand même cette chance d'être connecté. Alors, toi, tu as fait de la déconnexion. Moi, je n'ai pas eu de période
0: où j'ai 100% coupé. Moi, j'en ai eu J'ai déconnecté, mais j'ai quand même toujours jeté un œil sur mes mails et sur, euh, sur mes réseaux. Mais il y a une période, effectivement, où je plus vraiment, vraiment plus euh, produit, en tout cas. Moi, je pense que
1: j'ai je... moins coupé totalement que ouais, toi. Oui, je pense aussi.
0: Enfin, je, 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 je <rire> et en
1: général, les gens sont horrifiés euh, quand je le dis. C'est un choix que d'avoir lissé une charge de travail une charge sur de une moins. plus longue période. Ouais. Donc, je, moi, je ne le regrette pas du tout. Je n'ai pas la, la sensation d'être passé euh, à côté. Et, euh, et toi, du coup, est-ce que tu as l'impression d'être passé à côté ou tu
0: as l'impression d'avoir bien profité Non, moi, j'ai eu l'impression d'avoir bien profité. J'ai même trouvé ça parfois cocasse de me retrouver à faire un rendez-vous avec euh, mon expert comptable alors que j'étais perdue dans la forêt euh, suédoise ou un rendez-vous client sous une pluie battante euh, au fin fond du Danemark. Non, je n'ai pas du tout regretté. C'est vrai que ça a donné des situations où ben, oui, j'ai euh, enregistré une vidéo dans un train pour euh, faire la promotion d'un podcast. Mais je pense que de ton côté... Ça a dû être pareil et qu'il y a ces petites anecdotes qui sont venues ponctuer ton voyage. Et malgré tout, le pro et le perso, quand on a une entreprise comme la nôtre, sont toujours liés. Il y a toujours une part de pro, euh, même dans nos, dans nos moments plus perso.
1: Peut-être on va aborder un peu au niveau des outils, hein, carrément. Euh, comment on a fait pour communiquer alors, avec nos clients Comment on a instauré de la communication entre nous et ce que je te propose aussi, c'est peut-être d'aborder les sujets sur euh, parce que là, on a l'impression que tout est facile, tout est merveilleux et que c'est trop, trop easy et qu'il n'y a aucune difficulté ou aucune zone de vigilance, j'irais plutôt euh, vi zone de vigilance pour euh, celles et ceux qui seraient peut-être tentés euh, par l'expérience. Si on récapitule ou si on approfondit sur comment on s'est organisé entre nous, pas les clients, parce que les clients, finalement, ça a été un peu toujours pareil.
0: Historiquement, on a quand même des tâches qui sont bien réparties au sein de l'entreprise. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, ça n'a pas eu d'impact. C'est-à-dire que Sandy s'occupe de tout ce qui est marketing et communication de My Marketing Experience et elle a continué à distance avec les mêmes process qui sont établis depuis très longtemps de consultation et de validation entre nous. Mais c'est sa responsabilité et elle a continué euh, à le faire comme avant. Elle a beaucoup, je me souviens que tu as quand même beaucoup anticipé, notamment… J'aime quand tu parles de moi à la troisième personne, non, ouais. je suis là. <rire> c'est qu'elle est juste <rire> en face de moi. Tu as beaucoup anticipé les euh, newsletters. Ouais, pas autant que ce que j'aurais voulu, mais ouais. Quand même pas mal. Je me souviens qu'il y avait des soirées euh, batching de newsletters et euh, moi, je me retrouvais en valider trois ou quatre euh, le lendemain. Et après, il y a des... et moi historiquement, je m'occupe aussi de tout ce qui est administratif et comptable. Et ça, ça n'a absolument pas changé non plus. Et il n'y a pas eu de grandes, enfin à mon sens, il n'y a pas eu de grandes difficultés par rapport à ça sur ces parties-là. On a des outils. On avait mis en place des outils pour se tenir informé, euh, notamment un petit euh, un petit chatbot tous les matins sur euh, Stand Up Alice, Stand Up Alice, euh, qui nous permettait euh, en trois questions de tenir l'autre informé de, de l'actualité en fait, de se tenir mutuellement informé de notre actualité avec trois questions euh, euh, chaque matin qu'on reçoit à 8h30 qui sont qu'as-tu fait hier, que vas-tu faire aujourd'hui et quels sont tes blocages Alors, c'est qu'on l'a, j'avoue, on l'a beaucoup fait au début et puis moi, il y a un moment donné où j'ai été moins assidue, j'ai poussé tous les matins, donc euh, mais à cool pas. C'est toi le maillon en faible, c'est clair. Ouais. Hein. <rire> mais c'est quand même un petit outil que je trouve bien pratique au quotidien parce que Sandy et moi, on n'a pas l'habitude de faire tout le temps des réunions pour faire le point. Mais par ailleurs, et je te laisse en parler parce que c'est toi qui l'as ressenti en premier, il y a quand même des choses qui n'ont pas été parfaites, et notamment sur la communication au niveau des, des nouveaux clients, des nouvelles demandes. Ouais, là, on, je pense qu'on peut faire
1: un gros morceau sur euh, qu'est-ce qui n'a pas été simple. Qu'est-ce qui nous a demandé un effort particulier et qu'est-ce que peut-être qu'on ferait autrement Alors Je ne vais pas dire si on le refaisait parce que je pense qu'on va le refaire, clairement.
0: Oui, un jour ou l'autre.
1: Peut-être pas l'année prochaine. Mais... Non, peut-être pas l'année prochaine. Alors, on a abordé un outil qui permet, donc Stand Up Alice, mais il y a plein d'autres façons de faire, qui permet d'être informé, euh, on va dire, de l'actualité au jour le jour. Malgré tout, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même eu, euh, au bout de quelques semaines, la sensation de perdre en qualité de communication et de, et de perdre surtout certaines informations. C'est-à-dire que parfois, je découvrais qu'on avait eu un nouveau lead, par exemple, parce que c'était Laurie qui l'avait réceptionné via notre site Internet. Alors, je vais peut-être faire un point. Quand on a des leads par le site Internet, on a un système d'affectation des rendez-vous qui est un système aléatoire, en fait. Et, et globalement, il va faire un coup chez Laurie un coup chez moi. Ou
0: alors, c'est par rapport à notre disponibilité, je ne sais plus. Globalement, il y a une demande de rendez-vous qui est affectée par Calendly, hein, puisqu'on peut, ouais, ouais, peut citer Calendly. qui est affectée soit à Sandy, soit à moi. Mais si le rendez-vous est affecté à Sandy, je ne suis pas informée qu'il y a un nouveau rendez-vous qui a été pris avec l'une de nous deux.
1: Et euh, si, euh, si le lead arrive par un autre canal, euh, un MP sur LinkedIn, une recommandation, bah, là, c'est encore moins traçable, euh, si ce n'est d'aller voir dans le CRM, ce qui n'est pas forcément un réflexe que j'ai toutes les deux minutes d'aller euh, traquer euh, tes opportunités dans le CRM, parce que je ne te flique pas. <rire> Tout ça pour dire que euh, moi, je me suis quand même rendu compte à un moment qu'il y avait des informations qui m'échappaient. C'était moins vrai du côté de Laurie, parce que bah, moi, j'avais beaucoup moins d'interactions. J'avais euh, juste éventuellement des leads qui arrivaient, mais ouais, j'avais moins d'interactions. Moi, j'ai fait oui. très peu de rendez-vous en dehors de mes clients et des prospects. Et donc, il y a eu un moment où moi, je me suis sentie un peu satellisée. C'est-à-dire que, je, bien sûr, je faisais partie de ma marketing expérience. Bien sûr que j'avais à peu près l'actualité et tout ça. Mais sur des choses plus essentielles ou, ou moins quotidiennes, et eh ben, moi, je,
0: je me sentais, euh, il y a eu un moment où je me sentais un peu loin. Je me souviens que quand j'ai pris la décision de... <rire> anticiper de changer de logiciel de de compta même si c'est pas ton domaine tu es quand même amené parfois de temps en temps aller dessus et toi tu as été complètement euh, ah ouais, alors là, à dis... part en fait de toute la la, la la gestion du projet la migration même si euh, on a fait appel à quelqu'un pour, pour nous aider hein, et, et tu m'as dit mais moi je 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 suis perdu euh, cet outil où est-ce que je dois aller et on a moi j'ai senti à ce moment-là effectivement la distance
1: Ouais, alors pour ça, il y a aussi, eu, je pense, pour une décision, pour une un programme qu'on a rejoint, un programme euh, ouais, de, euh, formation. de formation de coaching où en fait, euh, je participais pas au call, je ça c'était pas du tout sur mes horaires, j'arrivais pas à me caler, et finalement j'ai fini par te dire plutôt que de de tiraillé et d'essayer de pas y arriver, d'être tout le temps dans l'échec finalement, j'ai fini par dire écoute Vas-y, choisis-toi, parce que moi, de toute façon, euh, un, je te fais confiance, et deux, j'y arrive pas à suivre, en fait. J'avais clairement pas le même rythme, en fait. Et, et je pense qu'on ouais, touche le mot, c'est que on travaille toutes les deux, mais pas du tout au même rythme, et pas du tout de la même manière. Donc, si vous travaillez seul, genre, on s'en fout, vous pouvez être comme vous voulez. Euh, par contre, si vous travaillez en équipe, si vous avez des associés, ou si vous avez euh, vraiment des, une équipe avec vous, et bah, pensez qu'il peut se poser la question à un moment du rythme. Euh, qui est plus le même, ça, ça peut quand même faire des frictions. Alors, Alors, ça va? Moi je on s'entend bien.
0: Oui, moi je l'ai surtout ressenti en juillet quand mon rythme a changé. C'est-à-dire qu'avril, mai, juin, j'avais un rythme qui était très calé sur ce qu'on peut vivre avec, habituellement. Et au mois de juillet, mon rythme a changé également. Et c'est vrai qu'on euh, était clairement plus, on était clairement plus sur, la même, euh, sur la même chose, toi et moi. Et c'est là que je l'ai vraiment ressenti. Donc euh, je te rejoins. Voilà. Et oui, donc point de vigilance, si vous êtes plusieurs associés à vouloir faire ça. Est, euh, ça peut arriver et il y a une déperdition d'informations notamment euh, à ce moment-là. Ça s'est soldé
1: qu'on n'a pris euh, aucune d vraie grosse décision, décision stratégique. Euh, stratégique. Ouais. Bon, on a fait quelques investissements mais pas euh, qui engageaient euh, l'avenir euh, complet. <rire> non. Pas une marketing expérience. Et finalement, on a un peu tout repoussé. On s'est dit euh, sur cette période-là, on fait ce qu'il faut, on assure le business et euh, les vraies autres décisions, on se les note et on s'en parlera quand on aura vraiment quand le on se retrouvera, temps, tout simplement. Et quand on se retrouvera, voilà. Après, ce qui est un peu difficile aussi, on va en parler, c'est un peu plus perso, quand même, mais c'était la première fois qu'on était séparés, euh, longtemps, oui. on va dire. La, le et qu'on en avait conscience. Le record, c'était quoi, avant Trois semaines Un mois euh, Oui, ça devait être un mois. Voilà, et peut-être qu'on ne s'en souvenait même pas, d'ailleurs. Euh... Oui, <rire> en dehors de notre naissance. En dehors de notre naissance. On, moi, je me suis un peu posé des questions, mais pas tant que ça, ça va, je n'étais pas trop stressée à l'idée euh, d'être séparée. Mais il y a eu un moment... Je pense euh, bah vers euh, ouais au bout de trois mois. Hein. Tu m'as pas manqué trop vite, hein, je te rassure. Ou euh, ou c'est moi qui ai ressenti plus de manque parce que et, et donc je, 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 je peux quand même confier. <rire> cette anecdote terrible quand même. Je suis passé pour un monstre. <rire> je me suis retrouvé euh, un jour en visio, je crois, à, à dire genre à avouer même pas à dire que ouais là quand même euh, tu me manquais. <rire> et Laurie qui me répond. Merci.
0: Ah oui, non, mais moi, je suis trop occupée pour que tu me manques. Et bam. Ça me fait penser au couple y en a un qui dit je t'aime, l'autre qui dit merci. C'est horrible. Ouais, bah, j'étais un monstre. J'assume. Et du coup, je suis bon, bah, ok, d'accord. Mais alors, en vrai, elle avait raison. Non, pour pourrait mettre dans le contexte, c'est que moi, j'ai. Bien sûr que tu m'as manqué. Ah, merci. Mais c'est vrai que je l'ai ressenti vraiment plus tard, en fait. Moi, finalement, moi, j'ai gardé mon quotidien avec euh, je ferais, voilà j'avais une vie sociale comme d'habitude donc finalement, contrairement à Sandy qui était juste avec sa famille et c'est très bien, c'était souhaité mon rythme et mon environnement n'ont pas changé et comme en plus je lui parlais régulièrement que ce soit sur Slack ou qu'on échangeait sur WhatsApp et j'avais pas une présence physique mais j'avais quand même encore des liens avec elle donc je suis désolée d'avoir été rude avec toi mais ça va, je m'en suis beaucoup voulu après je me suis dit que quand même c'était hyper grossier de ma part oh non pas grossier Violent. Violent. Et je me le suis mangé dans la tronche pendant plein de semaines. Ouais, c'est bon,
1: je, je sais à quoi m'en tenir. Maintenant. Ah oui, non, mais celle-là, tu vas y avoir droit pour voilà. toute la vie. Là. Donc maintenant, c'est une
0: grosse private joke dans la famille. <rire> Comme ça, vous saurez tout. Voilà. Moi, je suis trop occupée. Ouais, ouais, euh, je suis busy. Je, je n'ai pas le temps pour ce genre de conneries.
1: Blague à part, c'était ça, on va dire, je pense, le plus compliqué. Et pas, finalement, ce n'est pas le business le plus compliqué. C'est le reste. puisque on va le dire quand même, on ne va pas mentionner. On avait, enfin, moi, j'étais un peu stressée par rapport à l'impact sur le chiffre d'affaires et tout. Et on a, je ne sais pas comment, mais euh, en tout cas, il s'est avéré que euh, le premier semestre de 2023 a été le meilleur qu'on n'ait jamais fait. Comme quoi, hein, tu devrais partir plus souvent. Comme quoi, je devrais, <rire> devrais me casser vraiment euh, beaucoup plus souvent. Voilà, bah, peut-être que c'est un signe. <rire> je vais
0: repartir. Mais qui fera l'école aux enfants dans ces cas-là Ah oui, c'est vrai. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de l'école des Sandy enfants. Sandy a fait une double casquette aussi. Non, je rigole. Ouais, ça, si je te laisse une... en parler, parce que ça,
1: c'est quand même un vrai sujet. C'est une grosse blague. J'en ai fait un post LinkedIn d'ailleurs. Peut-être que si vous écoutez l'épisode, vous avez vu le post euh, il y a quelques temps. Mais la question qu'on m'a posée, mais tout le temps, je crois qu'il n'y a pas une seule fois qu'on ne l'a pas posée. Mais qui fait l'école aux enfants C'est ça Eh bien non, Mary Poppins n'est pas venue avec nous. Non, Super Nanny n'est pas venue avec nous. Mais il se trouve que mes enfants ont un père qui est venu avec nous et qui ne travaillait pas, d'ailleurs. Quel homme exemplaire. Ouais, quel homme fabuleux quand même. Un homme qui s'occupe de ses enfants. Et en fait, non, c'était le deal. C'était que moi, je travaillais et puis mon mari s'occupait des enfants. Et ça s'est très bien passé. C'est tout à fait possible. Ils sont ils sont d'âge... C'est pas des bébés. Donc, c'est possible. Et, et, et non, c'est juste une blague parce que j'en pouvais plus qu'on me pose la question alors que tout le monde savait que je partais euh, pas seule avec mes enfants et que euh, j'étais la seule à travailler euh, dans, dans la famille. Et, euh, et en fait, ça n'est venu à l'idée de personne que ce n'était pas moi qui faisais l'école. Et donc, toujours, c'était comment tu fais à gérer ton boulot et l'école en même temps Et ben voilà, on est en 2023, il y a encore un petit peu de. T'as juste pas beaucoup dormi. Hein. <rire> non, c'est ça, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis Wonder Woman. Donc, non, la réalité, c'est que je l'ai pas fait. C'est pas moi qui ai fait l'école. C'est
0: pas moi. Voilà, tu un mythe que... qui s'effondre. Mais en tout cas, c'était bien, bien de le préciser parce que je sais que c'est une question qui est énormément revenue. Et moi, ce que j'ai eu aussi, c'est comment tu fais pour tout gérer toute seule Alors que les gens pensaient globalement que Sandy était partie en vacances et que je portais tout à bout de bras. Donc non, ben, je, le je, je, je le redis, Sandy a vraiment travaillé. Je te propose maintenant qu'on passe à qu'est-ce
1: qu'on en a retiré Est-ce qu'on en a tiré des leçons Est-ce que c'était juste, ben, on part, on revient et puis voilà euh, Moi, je pense qu'en fait, euh, ben, c'est plusieurs mois, c'est cinq mois à
0: distance. Ça nous a fait euh, grandir, ça nous a appris pas mal de choses en fait. Et euh, oui, ça nous a appris pas mal de choses sur nous et euh, sur notre fonctionnement et euh, nos possibilités. Donc, euh, bah écoute, je te laisse démarrer. Qu'est-ce que ça t'a Parce que c'est quand même toi qui es parti depuis longtemps. Donc... Ce que j'en
1: retire d'abord, c'est que c'est possible. Ça, c'est. Voilà. Ben oui, mais pendant. Captain Obvious, merci. Plein de gens qui me disent. <rire> moi, je pourrais moi, pas. moi, c'est pas possible. Je pense qu'il y a très, très peu de cas où c'est pas possible. Possible, ça veut pas dire facile. Ça veut ça, pas dire certain. en un claquement de doigts, euh, c'est réalisé. Mais c'est possible parce que c'est vrai que moi, pendant longtemps, je pensais que ça l'était pas. Et le simple fait de le considérer comme faisable et réalisable. En décortiquant tout petit bout par petit bout, d'abord j'ai fait ça, puis je vais régler ce problème, je vais régler ce problème, et puis un autre problème où je vais atteindre cet objectif, cet objectif. Et eh ben c'est devenu que c'est devenu concret. Donc déjà simplement de se dire que c'était possible, c'est top. Après il y a euh, moi ce que j'ai réalisé sur moi-même, j'en avais déjà un, une vague idée, c'est que je suis quelqu'un qui s'adapte extrêmement vite. J'ai une capacité d'adaptation, euh, je, je pense peut-être supérieure à la moyenne. Parce que j'ai pu changer, euh, au final, euh, je, crois, je pense que j'ai changé euh, 19 fois de logement. Alors au début, pas du tout. Et après, beaucoup plus. Et euh, ça ne m'a absolument pas perturbée. Dès que j'arrivais dans un nouvel endroit, je me posais. Je savais ce que j'allais faire. Et j'avais une sorte de routine qui s'instaurait. Même si je restais, euh, il y a quelques fois, on n'est resté que trois nuits. C'était assez rare, mais c'est arrivé. Euh, et bien, ça ne m'a pas du tout perturbée. Donc, j'ai appris sur moi que je m'adapte vraiment très, très vite. Et je pense encore plus vite maintenant. Et qu'on peut travailler n'importe où. Alors, non, on ne peut pas travailler n'importe où. Il nous faut une connexion non, Wi-Fi. Du moment qu'il y a une bonne connexion
0: Wi-Fi. <rire> Absolument. Mais c'est vrai que ça peut être sur un lit ou derrière un bureau mais, ah. ou sur une table de cuisine, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir le parfait environnement. Et je me souviens même que toi, tu as enregistré des épisodes de podcast en bricolant euh, des, une espèce ah oui. de mini-studio d'enregistrement. Avec, de... avec des coussins pour insonoriser. Tu avais fait des photos. À chaque fois, j'étais morte de rire quand elle m'a envoyé la photo qu'on enregistrait un épisode ou qu'elle faisait un épisode avec un invité avec des setups, mais de malade mental. Voilà. Du coup, j'ai je je,
1: je, mis à rude épreuve ma créativité. Mais si on parle podcast, là où tu as un super son, c'est d'enregistrer dans l'habitacle de ta voiture. Ouais. Et et D'ailleurs, je ne sais
0: plus qui nous l'avait dit. Aussi. À
1: refaire, le son, il est top qualité dans la voiture. Ce n'est pas confort, hein, par contre. La, la prochaine fois, on enregistre dans on la voiture. On a qualité ou on a confort euh, dans la voiture, on a qualité. Mais pas super confort pas super confort moi un autre truc que bah que je voudrais dire parce que c'est quand même un enseignement euh, qui est important c'est que pour faire ce genre de projet pour le réaliser et être, et le, le réaliser euh, on va dire euh, en étant satisfait et en, en étant content c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait en fait parce que la réalité c'est que ça demande beaucoup de discipline c'est que quand tout le monde va à la plage et que toi tu as des rendez vous il faut accepter euh, que c'est comme ça et si t'aimes pas ton job bah tu as trop de frustration le fait pas si vous n'aimez pas ce que vous faites. Faites-le uniquement. Si vous n'êtes pas Ou, ou que c'est tiède. C ça doit vraiment être quelque chose
0: de, voilà, de passionnant.
1: Voilà. Et je pense que toi, c'était pareil. Ça a dû t'arriver euh, de, de, de devoir te mettre au boulot alors que ben, peut-être que tu avais d'autres tentations à côté. Pas tant que ça,
0: mais C'est oui, vrai mais, non, oh, Moi, oui. Moi ça, oui alors, ça m'est arrivé une ou deux fois, je dois bien dire.
1: Moi, ça m'est quand même arrivé toi, pas forcément. mal de fois. Bon, ben voilà. Il faut aimer, il faut aimer ce qu'on fait. Et du coup, il faut avoir... ça permet d'avoir de la discipline. Mais il y a quand même des voies où même si tu aimes ce que tu fais, tu es super tenté. Donc la discipline doit passer par-dessus. <rire> On doit prendre le dessus. Être, être discipliné, c'est très c est, c est, c est très très important. Et quand les gens me disent, moi, je pourrais jamais, je pense que c'est probable que des personnes qui ne savent pas se discipliner, elles ne peuvent pas.
0: Elles vont, elles et, vont pas y je, arriver. Et je pense qu'à la limite, c'est bien de connaître voilà. ses limites, justement. Plutôt que de penser qu'on va y arriver et qu'au final, ben, ça ne passe pas du tout. Donc moi, c'est ce que j'ai... Euh... Retirer toi Écoute, moi j'en ai retiré. Je sais que j'avais un objectif quand tu es partie. C'était aussi de faire un maximum de choses seules parce que finalement ça ne nous est pas tellement arrivé. Euh, ouais, je suis toujours dans tes basques. Euh, dans la vie. Donc il euh, y avait deux J'avais object plusieurs... des objectifs pro et des objectifs perso. Donc à titre perso, c'était bah, faire des choses seules aussi. Euh, alors c'est pas que Sandy est tout le temps présente avec moi, qu'on fait absolument tout ensemble, mais je m'étais dit que c'était l'occasion. Donc euh, je sais que j'ai fait un j'ai fait j'ai fait un voyage seul. Je suis partie euh, quelques jours toute seule faire une retraite, yoga et, et, et où je connaissais personne. Donc, ça c'était vraiment cool. Et à titre euh, professionnel, vraiment ce que je retiendrai, c'est euh, que j'ai je suis sortie de ma zone de confort parce que euh, j'ai pris des initiatives et j'ai fait des choses que habituellement Sandy faisait. J'ai donné un exemple. Normalement, celle qui fait des formations LinkedIn auprès des entreprises, euh, c'est une chose sur laquelle on est beaucoup sollicité. C'est Sandy qui euh, historiquement allait donner, donner soit à distance soit en présentiel les formations. Et euh, cette fois-ci, pendant plusieurs mois, c'est moi qui l'ai fait. Et ben, je me rends compte que en fait, je l'ai très bien fait, sans vouloir me jeter des fleurs Ah ouais, mais euh, bah, bah évidemment que tu as bien fait. C'est euh... très bien passé. C'est pas comme si tu maîtrisais pas le sujet. Voilà. Mais en plus, voilà. Mais par confort, euh, comme quand on était euh, au lycée et que je connaissais les réponses, mais que j'avais pas envie d'aller au tableau, ben j'envoyais Sandy au tableau euh, pour les formations LinkedIn. C'est vrai que souvent, c'était elle qui les donnait confort et puis en plus elle disait oui alors c'était là cool. tu es allé au, au tableau et ben là je suis allée au tableau et au final je me suis très bien débrouillée et j'ai bien aimé aller au tableau et ouais, tu as eu des super retours en et plus et j'ai eu j'ai eu d'excellents retours et la deuxième chose une grande fierté c'est que à distance on a relancé ce podcast sur lequel moi-même j'étais pas très présente au début euh, où on avait euh, My Marketing Podcast. Même si elle n'était pas là, on a enregistré des épisodes ensemble, on a fait chacune aussi nos épisodes invités, on a assuré toute la promo des épisodes et même de, du lancement, du relancement du podcast. Et ça s'est hyper bien passé. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir vraiment pris ma place sur ce podcast. Donc pour moi, c'est vraiment deux gros euh, gains que je voulais partager. T'imagines quand on va faire l'épisode
1: bilan, hein ça va être terrible. Hein Tout, on va faire un épisode de trois heures parce que cette année 2023 c'est un truc de fou. Quoi. Ouais. Tout ce qu'on a fait, relancé et encore, ce n'est pas fini parce que là, on n'est qu'en euh, qu octobre. Non, mais Je pense que c'est important d'arriver à se continuer, se lancer des défis en fait. Eh ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est, c'est ça qui est le plus intéressant dans... C'est hyper stimulant. Dans, là, on parle de voyager et travailler à distance parce que c'est ce qu'on a fait euh, cette année, mais peut-être qu'année prochaine, ce sera, euh, ce sera autre chose euh, comme défi.
0: Moi, j'avoue, j'ai beaucoup aimé celui-là. Hein. Ah, moi, je m'en suis lancée d'autres. J'ai aussi essayé le pole dance, mais, euh, mais je me suis fait mal, je me suis blessée. Ouais, Donc, là,
1: c'était peut-être pas le bon <rire> défi. Pas le bon défi le 23. Mais voilà, attendez-vous à ce qu'il y en ait d'autres, d'autres surprises sur lesquelles on fera un débrief. Voilà, c'était le, le résumé de ces cinq mois euh, à distance. Euh, J'espère que vous avez apprécié. J'espère que pour certains, ça vous a peut-être donné des idées. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez directement nous les poser euh, en message privé euh, sur LinkedIn, par exemple. Vous, nous en, vous pouvez nous envoyer un mail. Également, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, à le partager. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont tentées par l'expérience, qui sont dirigeants d'entreprise ou entrepreneurs et qui sont tentées par l'expérience, mais qui n'osent pas, eh ben, ils auront à peu près toute la réalité du truc les moments bien comme les, plus, les, les, les points de vigilance ils auront tout le message qu'on veut faire passer c'est qu'il qu faut garder à l'esprit qu'on a créé nos entreprises pour se permettre et pour avoir de la liberté en tout cas c'est vraiment super important nous, pour Laurie et moi on créé. et on, re, on rencontre quand même pas mal de personnes autour de nous qui ont cette conviction et donc on a le droit d'avoir des projets à côté et de mener, même si c'est pas la norme de la société on a le droit de les mener comme on veut et c'est possible c'est tout à fait possible absolument je vous laisse méditer là-dessus et je vous retrouve la semaine. Alors je ou tu Je oui, ne sais pas laquelle. Ça sera jeux. la surprise. Voilà, c'est surprise la semaine prochaine <rire> pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast. À très bientôt. À très bientôt.